0: Hey du, willkommen zu Grow and Flow, deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Leni Bold, ich bin Life Coach und in dieser Show möchte ich dir Impulse mit auf den Weg geben, die du für deinen Alltag anwenden kannst. Also, worauf warten wir noch? Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Grow and Flow. Heute zu Gast bei mir Aljosha Mutadi. Aljosha ist Arzt, Queerer Aktivist und motiviert Menschen auf seinem Instagram- und YouTube-Kanal dazu, sich vegan zu ernähren. Hallo, Aljosha.
1: Hallo, liebe Leni.
0: Habe ich irgendwas vergessen bei meinem Intro?
1: Ich weiß nicht, ob du irgendwas vergessen hast. Also ich mache queeren und veganen Aktivismus, würde ich sagen. Das sind so meinen. Aber es geht am Ende viel um soziale Gerechtigkeit und auch um, um mehr Realität auf Instagram, schrägstrich mentale Gesundheit, worüber wir heute auch sprechen wollen. Ähm, und ich glaube, das eine, also dieses Thema mentale Gesundheit bzw. mehr Realität auf Instagram ist ist gehört quasi zusammen, ne? also mehr Realität auf Instagram gleich, mehr mentale Gesundheit für viele Menschen. So.
0: Ja, ja finde ich super wichtig, das Thema und auch mega cool, dass du das ansprichst auf deinen Kanälen. Wir kennen uns ja durch äh, Queer Eye Germany, wir sind ja die zwei von den äh, Fab Five und äh, seit der Ausstrahlung, würde ich sagen, ist ja auch einiges bei uns äh, passiert. Ähm, erzähl mal, was sind äh, was sind so Projekte, die gerade bei dir am Start sind?
1: Ähm, also, ich weiß nicht, über wie viel ich reden darf. Ähm, ich überlege gerade mal kurz. Also, ich habe potenziell, ähm, ich muss gerade wirklich überlegen. Das ist halt alles leider noch nicht so 100%, po Also eine Sache ist auf jeden Fall sicher: Es wird eine kleine Mini-Doku. Ich darf noch nicht sagen, worüber es, worum es geht, und ich darf auch noch nicht sagen, auf welchem Sender. Aber es wird eine kleine Mini-Doku. Ähm, da freue ich mich drauf. Und es kommt eine Sache, auf die ich richtig doll Lust habe. Da habe ich aber noch keine finale Bestätigung, dass das also stattfindet, das ist auch sowas in die Richtung wie das, was wir jetzt gerade hier machen, so in die Richtung. Ah, aber, hin, hin. Äh, äh, aber wie gesagt, ich weiß da noch gar nichts und äh, muss mich da auch wirklich zurückhalten. Ähm, und ansonsten ähm, habe ich theoretisch auch noch ein Buch, äh, das läuft ein bisschen schleppend, um ehrlich zu sein, äh, weil ich ein bisschen Motivationstief habe gerade, aber prinzipiell bist du denn schon im,
0: bist du denn schon im Schreibprozess drin? Ja, okay, aber okay. halt
1: ein bisschen so stehen geblieben.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt auch total Angst davor, weil ich äh, schreibe tatsächlich auch jetzt gerade ein Buch ähm, und ich fange jetzt erst an. Also ich habe mir jetzt erst Gedanken gemacht so zum, zum Cover, zu den Inhalten und ich habe so ein bisschen auch so eine Schreibblockade. Also ich glaube, ich kann ganz gut in dich reinfühlen, wie du dich fühlst, gerade wenn ja. man vor so einer leeren Seite irgendwie ist und du gar nicht we wirklich weißt, wie du anfangen sollst, oder?
1: Ja, ich weiß. Also ich habe also angefangen, habe ich schon so ein bisschen und äh, also meine Lektorin ist super lieb und die hat auch einfach gesagt: so, "Ey, weißt was? Setz dich einfach erstmal hin." Und ein guter Tipp, den sie mir gegeben hat, fand ich zumindest für Menschen, die Schwierigkeiten haben zu schreiben, äh, war: Im Zweifel nimmst du dein Handy ähm, und drückst auf Record und nimmst einfach erstmal eine Voice Memo auf und sammelst deine Gedanken und sagst einfach erstmal, was du sagen möchtest und kannst es dann vielleicht sortiert darunter schreiben. Weißt du, das kann halt auch helfen. Oder auch im Schreibprozess. Du musst auch vielleicht nicht auf Seite 1 anfangen. Das ist vielleicht auch wichtig, sich zu überlegen, hey, am Ende dieses Zusammenwürfeln, das kann auch jemand anders für dich machen. Ähm, ja.
0: Ja, das ist mega der gute Tipp, dass man erstmal die Gedanken sozusagen einfach runterspricht und sich das dann nochmal anhört. Ne? Und dann nochmal genau. versucht, das in Textform zu bringen. Krass.
1: Und eine Sache, die ich natürlich total vergessen habe, ist, ich habe wieder mit YouTube angefangen. Das war ein großes Ding für mich. Ich habe wieder einen YouTube-Kanal. Das ist Geil. ziemlich cool. Da freue ich mich sehr drüber.
0: Wie können ja. äh, die Zuhörenden dich finden bei YouTube? Wie heißt dein Account? Mein
1: meinen Namen eingeben? <lacht> Der heißt einfach...
0: <lacht> <Alter>. <lacht> Simple but good. Cool, muss ja. ich auch mal reinschauen. Worüber sprichst du so in, auf deinem YouTube-Channel? Ähm, auch über dieselben dann, Themen wie bei Insta? Oder?
1: Ja, es ist ein bisschen anders. Also ich rede zwar über selbe Themen, aber es sind viele Reaction-Videos. Ich mache so ein bisschen... Also bald würde ich auch mal ein bisschen food -Holz machen. Ich mache auch so ein bisschen vegane Produkte vorstellen, Schrägstrich testen. Ähm, ich reakte viel auf Videos, ich habe auch schon auf ein Video reagiert, wo es ums Thema nicht-binäre Erziehung von ähm, Kindern geht. Uh, das ging auch richtig ab wie ein Zäpfchen, die Leute, das ist ja ein Thema, hör mal da. da also, das <lacht> ja. ist polarisiert die Menschen, da hast du aber nicht,
0: also ja, naja. Ja, ich verstehe es auch immer nicht. Ich denke mir immer so Leben und Leben lassen, aber irgendwas triggert die Menschen da draußen, was uns nicht-binäre Menschen angeht. Aber ich finde es ja. toll, dass du dass du da aufklärst und auch ein Ally bist. Ähm, jetzt aber mal zurück zum Thema mentale Gesundheit. Also du hast ja echt einige Projekte am Start und ich kann mir vorstellen, dass es zwischendurch mal ziemlich stressig werden kann. Wie schaffst du das denn, deine mentale Gesundheit fit zu halten?
1: also bei mir schwankt es vor allem sehr stark mit der mentalen Gesundheit, würde ich sagen. Und es ist nicht unbedingt davon abhängig, wie viel ich gerade mache, manchmal sogar umgekehrt. Manchmal geht es mir sogar besser, wenn ich viel arbeite. Und mir geht es schlechter, wenn ich so, so Pausen habe, in denen ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich bin gerade, ich mache quasi meinen Wert als Mensch von meiner Leistung abhängig von meiner Produktivität. Sorry, ich habe gerade den Zehen, glaube ich.
0: <lacht> ich sehe es nicht.
1: <lacht> ich spüre es aber. Egal, auf jeden Fall. Äh, das sind manchmal Phasen, mit denen ich, wo ich tendenziell sogar eher struggle, das habe ich gemerkt. Ähm, und also ich habe jetzt kein Geheimrezept, aber was ich auf jeden Fall mache, ich, ich spreche darüber. Ich glaube, äh, Dinge zu normalisieren, zu thematisieren und zu benennen, hilft total. Ähm, weil erst, wenn wir Dinge benennen, können wir sie auch sehen. Und das gilt für, für mich, aber auch für andere. Und ich glaube, zum einen, das thematisieren auf Instagram, wenn ich Menschen zum Beispiel sage, hey, ähm, ich, mir geht's heute nicht gut, ich habe einen schlechten Tag, ich habe eine schlechte Woche, aus den und den Gründen, und euer Wert zum Beispiel als Mensch hängt nicht davon ab, wie produktiv ihr seid. Das ist ja ein Reminder an mich selbst, wenn ich das schreibe, aber auch für die Menschen, die mir folgen, die mich idealisieren und vielleicht denken, boah, ich bin so selbstbewusst und so krass und ich mache alles, ich mache so viele Sachen. Und ganz viele Menschen, glaube ich, sehen auch das, was ich früher auf Instagram und auch immer noch auf Instagram sehe, wenn ich andere, andere Menschen folge, die nonstop busy sind, immer unterwegs, immer auf Reisen, immer am Arbeiten. Hier ein Award. Da eine Show und da wieder irgendein neues Projekt und, ich, und dann denkt man sich so krass und bei mir, was ist bei mir gerade, hä? bei mir ist so so, so läppsch und dann sagen Leute mhm. mir, boah, bei dir sieht voll krass aus und dann denke ich mir so, okay, wow, vielleicht habe ich auch eine verzerrte Wahrnehmung, aber ich mhm. möchte den Leuten auch immer wieder sagen, es ist aber nicht so krass, wie ihr das denkt, so und das hilft, ja. glaube ich, vielen. Weiß ja,
0: finde ich. Ja, finde ich total den schönen Ansatz, weil ich glaube, viele Menschen sehen halt nur den Content, den, den man bei Instagram teilt, und es ist immer nur ein ganz kleiner Teil. Ich erkläre das auch immer ganz gerne wie so ein Eisberg. Ne, eigentlich ist so das, was man bei Instagram oft zeigt, nur so die Spitze vom Eisberg, das Schöne, das äh, Glitzernde, und darunter ist aber ganz viel mehr und ähm, Scheiße. <lacht> ganz, ganz viel Scheiße, die auch versteckt wird. Ja, und ähm, das ist wichtig, dass wir da drüber reden. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz, den du genannt hast, dass damit es unserer mentalen Gesundheit besser geht, dass wir anfangen, darüber zu sprechen. Also du sprichst natürlich mit deiner Community darüber, aber für die Zuhörenden da draußen, wenn es euch nicht gut geht, es hilft natürlich immer, sich eine Person mhm. zu suchen, mit der man sprechen kann. Sei es ein Familienmitglied genau. oder äh, eine Freundin, ein Freund oder vielleicht auch jemand, der ähm, der dich gar nicht so gut kennt. Also vielleicht sogar ein Therapeut oder eine Therapeutin. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr sehr schöner Tipp und ich und weiß ja, dass ganz kurz, ja. eine
1: Sache die oder zwei Sachen die du gerade gesagt hast, die ich auch also auf jeden Fall mache, ist das eine ist Therapie und auch Therapie thematisieren und normalisieren und das andere ist eben sich safe Menschen suchen und äh, Menschen mit denen man sich wohlfühlt und auch darüber sprechen über die Struggles die man hat. Also das sind finde ich so die Punkte die ich auch mache. Und die, glaube ich, mhm. wichtig sind.
0: Ähm, ich weiß ja, dass du vor Queer Eye und auch vor der Instagram- und YouTube-Karriere als Arzt gearbeitet hast. Hast du, ähm, wenn du mal ein bisschen zurückschaust in die Vergangenheit, merkst du, dass es da einen Unterschied bezüglich deiner mentalen Gesundheit gibt zu deinem Job heute als Content Creator? Weil ich stelle mir vor, als Arzt ist es wahrscheinlich auch stressig im mhm. Krankenhaus, oder? Oder gibt es da, da Unterschiede? Das
1: ist echt ganz spannend, die Frage hat mir auch so noch niemand gestellt. Also, auf jeden Fall gibt es was Gutes, sprich für dich. <lacht> <lacht> ähm, yes. Ich habe, also, ich, vom Gefühl her würde ich sagen, dass es einfach ganz andere Bereiche sind, die einen belasten und dass es eine andere Art von Belastung ist, dass es sich irgendwie shiftet. Ich habe jetzt Bereiche meines Lebens, die viel entspannter sind und viel schöner sind. Ich bin selbstbestimmt. Ich kann letztlich aufstehen, wann ich will. Ich kann meinen, größtenteils, ich kann meinen Tag größtenteils gestalten, wie ich es möchte. Ich kann Termine legen ich kann FreundInnen treffen, ähm, ich kann Reels drehen, wann und wie ich will und gleichzeitig ist das aber auch mein Struggle, weil ich keine Struktur habe und ich bin ein Mensch, der eigentlich Struktur braucht. Ähm, ich habe, ich weiß quasi nicht wann, wie, was ich machen soll, ich muss alles, mein Content komplett selber planen. Ähm, ich muss mir überlegen, wie, also zum Beispiel jetzt längere Zeit, ich hatte gerade so ein, so ein Motivationsloch tief bei Instagram und merke das natürlich sofort in den Zahlen äh, und das belastet einen voll. Also es kommt, und es ist immer präsent, das Thema. Krankenhaus dagegen ist halt, du bist da, wenn du da bist und wenn du raus bist, bist du raus. So. Und ich habe eine Struktur. Ich weiß, morgen habe ich Spätdienst, dann habe ich Nachtdienst, dann habe ich Frühdienst dann habe ich erstmal zwei Tage frei. In den Tagen kann ich dann irgendwie Freizeit machen, sonst irgendwas. Okay, ich habe damals ja halt YouTube-Videos und so gedreht. Aber ich muss halt jetzt immer im Hinterkopf haben, ich brauche für Sonntag noch ein YouTube-Video, das muss ich heute oder morgen produzieren. Ähm, ich muss das meinem Cutter schicken. Ich muss ein Reel drehen, ich muss das und das machen und das ist halt immer präsent. Insofern würde ich sagen, es ist einfach ganz, ganz unterschiedlich und auch die Arbeit im Krankenhaus, der Druck ist ein ganz anderer. Ne? Also man letztlich ging es die ganze Zeit um super viel Verantwortung, Menschenleben, ähm, die Schichtdienste haben mich mental richtig belastet. Ähm, gleichzeitig hatte ich total tolle Kolleginnen, mit denen ich mich super verstanden habe. Also Schwierig, das auf so eine Waagschale zu legen, aber hat beides Für und wieder. Ja,
0: ja voll interessant, dass man doch so Unterschiede auch, was den Job angeht, sehen kann. Ne? Also mhm. Unterschiede, was den Stress angeht. Jetzt als Content-Creator sagst du, so fehlt dir so ein bisschen die Struktur, aber ich glaube, das kann man alles auch lernen. Ich weiß noch, als ich mich selbstständig gemacht habe, vor ein paar Jahren war ich auch so mega gestresst immer weil ich weil ich überhaupt keine struktur hatte und sobald ich mir selber aber diese struktur gegeben habe mich sozusagen selber angestellt habe in meinem eigenen business <lacht> habe ich gemerkt okay ich kann auch abends mal abschalten und check abends zum beispiel keine e-mails mehr und äh, auch bei instagram nicht mehr und das das tut mir auf jeden fall ganz gut aber ich kann das total nachvollziehen gerade so dieser dieser druck ständig etwas zu posten du wirst ja auch von den plattformen bestraft wenn du mhm. wenn du äh, nicht postest dann Toll. dann wird dein content nicht mehr ausgespielt und und das ähm, erhöht natürlich den Druck extrem. Jetzt habe ich mal noch eine Frage an dich, die ist ein bisschen allgemeiner. Glaubst du denn, dass ähm, es in unserer modernen Welt schwerer ist, mental gesund zu bleiben?
1: Ähm, als versus früher? Oder weil ich so eine alte, alte Troller bin? Genau,
0: versus for...
1: Did you just call me old? <lacht>
0: <lacht> nee, aber wenn man mal so überlegt... Ähm, weiß ich nicht, in den 70ern, 80ern, da war war die Welt ja schon, diese Arbeitswelt war ja schon auch noch eine andere. Heute ist ja alles viel flexibler, wir haben flexible Arbeitszeiten, viele Menschen können remote arbeiten und da stelle ich mir vor, dass wir schon andere Herausforderungen haben.
1: Genau, ich glaube, ich glaube das Wichtige ist, so dieses es ist anders. Ich glaube, die Dinge shiften sich, sie sind nicht unbedingt besser, schlechter, es gibt natürlich Dinge, die besser geworden sind. Ähm, aber genauso, ich weiß, als Arzt hat mich das immer total genervt, wenn Leute mal gesagt haben so, ja, das, was ihr jetzt macht, früher, das war alles noch viel schwieriger, da mussten wir das und das. Und ich dachte so, ja, das stimmt. Also ihr habt früher 36-Stunden-Schichten geschoben. Aber dieses das relativiert halt das, was wir jetzt machen. Und die meisten Menschen haben jetzt gar keinen Einblick mehr, wie das jetzt ist. Die haben jetzt ganz andere Struggles so im Alltag. Wir schleusen die Patienten jetzt teilweise durch. Das ist wirklich Fließbandarbeit. ne Und früher waren die halt bei einer äh, galen OP, lagen die da irgendwie eine Woche im Krankenhaus. Jetzt ist es so, hey, zwei Tage, okay, tschau, du musst schnell raus hier. Nächster. Mhm. Ähm, und das ist... Also das hat mich damals schon immer genervt, weil ich so denke, naja, es gibt Dinge, die jetzt besser geworden sind und die vielleicht jetzt uns leichter fallen, aber wir haben ganz andere Struggles, die dazukommen. Die dauerhafte Präsenz von Social Media, ähm, alle Themen immer ähm, und also ich glaube zum Beispiel, es hilft, Social Media ist der ja Fluch und Segen. Einerseits hilft es uns total, weil wir mehr über das Thema mentale Gesundheit sprechen. Wir können vielen Themen eine Bühne geben, Sichtbarkeit geben, aber eben auch vielen Trolls und vielen Hass so das ist halt immer dieses zweischneidige Messer Schwert mhm. weiß ich nicht auf jeden Fall ist es zweischneidig ähm <lacht> ähm, und deswegen ich glaube insgesamt ähm, wenn, ist das ja auch super komplex weil es ist ja nicht einfach nur mentale Gesundheit Punkt es spielen ja so Sachen wie toxische Männlichkeit mit da rein so gesellschaftliche Strukturen Privilegien ähm, wie, wie wächst du auf? Was für ein Bewusstsein kannst du überhaupt dafür haben? Welche Ressourcen hast du? Zugang zu Informationen? Ähm, hast du, ein, also allein schon, wie du aufwächst, wie viele Privilegien du hast, ähm, also sagen wir mal zum Beispiel finanzielle, was Bildung angeht, in welche Kreise gerätst du? Das ist ja alles ganz viel Glück, ähm, was nicht bedeutet, dass Menschen nicht auch selber was leisten. Ich will das jetzt nicht runterspielen. Ne? Ich will nur sagen, dass ganz, ganz viele Dinge damit reinspielen und dass man nicht jetzt so pauschal sagen kann, ja, äh, ist halt heute leichter als früher. Also ich glaube, wir schaffen für viele Themen Bewusstsein und ich glaube zum Beispiel auch das Thema toxische Männlichkeit ist gerade beim Thema mentale Gesundheit ein Riesenthema, weil mhm. äh, Männer denken, sie seien irgendwie tough und müssten auf gar keinen Fall dürfen nicht nach, nach Hilfe fragen, dürfen keine Gefühle zeigen, müssen tough sein. Ähm, das spielt ja auch alles mit rein. So, wir müssen diese ganzen Systeme und Bilder erstmal dekonstruieren und das ist, glaube ich, gar nicht so easy.
0: Ja, ähm, ich habe ja hast auch eine simple Antwort. Ja, voll, voll weit ausgeholt. Aber es macht alles total Sinn. Hast du denn? Ähm, ich habe auch gemerkt. Während der Dreharbeiten von Queer Eye, das, da haben wir ja auch so oft drüber gesprochen, ne, dass du dich auch so ein bisschen ähm, gelöst hast von diesen klassischen äh, Rollenbildern, sage ich jetzt mal, von Mann und Frau. Du hast irgendwie auch probiert, ich weiß noch, das erste Mal, wo du Augenmake-up aufgetragen hast und Nagellack okay. probiert hast. Und das sind ja auch ähm, alles so Dinge, ähm, wo man selber lernt und selber auch so ein bisschen, ich sag mal, diese toxische Männlichkeit abbaut und sagt, hey, ich kann auch als Mann Nagellack tragen oder... Augenmake-up, wenn ich Lust drauf habe. Wie macht es sich denn bei dir eigentlich bemerkbar, wenn es dir mental nicht so gut geht?
1: Ähm, unterschiedlich, aber prinzipiell würde ich sagen, gehe ich in so einen Zurückzieh-Modus und ja, ich will jetzt nicht sagen, ich resigniere, aber ich bin dann so, ich liege dann auf dem Sofa und will dann halt nicht aufstehen und nichts machen und dann ist es so zum Beispiel, ich müsste eigentlich jetzt mal Wäsche waschen, ich müsste meine, Spü meine Spüle mal ausräumen, ich müsste eigentlich heute noch ein Reel drehen und dann bleibe ich einfach liegen und duddel am Handy und merke halt, wie mich das immer weiter runterzieht und ich gehe in so eine Spirale, weiß das aber auch, ich merke das auch und bin dann aber in so einem, boah, ist mir jetzt auch egal, Modus. Ähm, zweifel shoppe ich dann noch irgendwas, also belohne mich vermeintlich. Das sind alles so quasi Anzeichen bei mir, dass ich ähm, gerade Struggles habe, ähm, dass das mal so ein Tag nicht so gut läuft.
0: Also es geht so in die Richtung Prokrastination, dass du durch, durch die Überforderung sozusagen dann am Ende so blockiert bist, dass du eigentlich ich gar mach's. nichts machst. Ja.
1: ja, Und dann bestrafe ich mich dafür und bin halt irgendwie auch noch richtig wütend auf mich. Also dann ist es so dieses, boah, so eine Scheiße, jetzt habe ich wieder nichts geschafft und ja. ähm, nichts richtig geschissen, so, ne, dieses, was super kontraproduktiv ist. Ähm, ja. Aber das ist halt alles kontraproduktiv, was man dann macht.
0: Ja, klar. Das ist auch so ein Learning von mir, ähm, wenn ich merke, dass ich prokrastiniere und einfach am Tag nichts hink Kriege. Und wie du auch sagst, dass man dann ein schlechtes Gewissen bekommt und vielleicht sich sogar mhm. selber bestraft, sich schlecht fühlt, dass man dann einfach einen Cut macht und sagt, okay, heute klappt das es halt einfach so. nicht. Heute ist genau. einfach nicht der Tag und wir sind halt auch keine Maschinen. Wir können nicht jeden Tag äh, perfekt funktionieren und deswegen, das sage ich auch immer wieder, wenn du merkst, dass du mal einen Tag nicht weiterkommst, dann ist das einfach so, dann muss man das akzeptieren. Und es wird andere Tage geben, wo du wieder voll im Flow bist genau. und wieder voll produktiv bist. Das ist ganz normal.
1: Und das fand ich ganz... Da hat mir ein Therapeuten tatsächlich was richtig Cooles, irgendwie, weiß ich nicht, mit an die Hand gegeben. Aber das war so... Er hat mich immer mal gefragt, Ayosha, wenn dich jetzt jemand fragen würde, ne? Oder wenn dir jetzt jemand das erzählen würde, was du mir gerade erzählt hast, so von wegen, ja, ich habe einen scheiß Tag, bla. Was würdest du der Person denn sagen? Würdest du die fertig machen? Würdest du die? Würdest du sagen, jetzt steh mal auf, jetzt reiß dich mal zusammen. Wie kannst du so unproduktiv sein? Oder würdest du... Nett und, und, höflich, also nett und freundlich sein und der Person sagen, hey, alles gut, es gibt mal so Tage, es kommen auch andere Tage, ähm, dein, ne, dein, dein Wert ist jetzt nicht davon abhängig, dass du jeden Tag ablieferst, ähm, und dann meinte ich so, ja, Letzteres so. Und dann mhm. meinte er, ja, genau, aber das kannst du mit dir auch machen. Ja. Also, versuch dich in den Situationen an, an quasi diese daran zu erinnern, wie du mit anderen Menschen darüber reden würdest. Ja. und sei nicht so streng zu dir selbst, weil wir machen oft so krasse Unterschiede so so zwischen uns und anderen. Wir sind immer sehr nett zu anderen und wollen ihnen helfen und bei uns selbst sind wir viel strenger. Was teilweise auch gut ist, dass man kritisch und streng mit sich ist und so. ne? Aber auch da ist immer immer so witz wichtig so ein, so ein Maß zu finden, was einem nicht schadet.
0: Mhm. Ja total. Ähm, du arbeitest ja viel von zu Hause aus und ähm, viele meiner ZuhörerInnen arbeiten auch remote oder zumindest im Hybridmodell, mal im Office, mal zu Hause. Fühlst du dich ähm, da öfter allein und isoliert oder hast du einen Trick für die Community, wie, wie man sich trotzdem verbunden fühlen kann mit anderen Menschen?
1: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich so viel zu Hause bin, um ehrlich zu sein. Also klar, ich mache meine Reels und meine Videos zu Hause, aber ich bin tendenziell sehr viel unterwegs. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich viel immer äh, gefühlt zweiter Wohnsitz in Berlin, weil auch alle Events und alles, was also happening, ist all in Berlin. ja ähm, <lacht> Insofern weiß ich gar nicht, ob ich da richtig gut drauf antworten kann. Wenn ich jetzt mal zu Hause bin und mich einsam, also ich habe das jetzt nicht so oft, dann ist es mehr so mein generelles Mindset, was gerade so ein bisschen schlecht ist. Dann fühle ich mich tendenziell auch einsam. Und dann gehe ich irgendwie so mein Telefon durch und gucke, wer mich schreiben kann und ob ich irgendeine Person habe, mit der ich kurz reden kann. Und ähm, das versuche ich. Also, again, mir hilft einfach reden. Mir hilft auch, das zu thematisieren immer. Wenn man irgendwas fühlt, sprecht drüber. Also, wenn es Einsamkeit ist, wenn es irgendwie das Gefühl ist, nicht gebraucht zu werden. Ähm, ich glaube, die meisten Menschen, also es ist halt schön, dann safe Menschen zu haben oder irgendjemand, mit dem man darüber sprechen kann. Ob es Eltern, Familie, Freunde, Freundinnen, ähm, sind ja oder wie gesagt eben auch im Zweifel TherapeutInnen, also mehr Tipps habe ich jetzt nicht und ansonsten glaube ich, das was du am Anfang gesagt hast, ich glaube, und das bin ich leider ein schlechtes Beispiel für, dass Struktur hilft, wenn man sich abends irgendwie schon überlegt, also ich glaube abends hilft, am Abend davor schon schreiben, hey, was ist morgen mein Plan, die und die Dinge nehme ich mir vor und auch da gilt, jeder Regen fängt mit einem Tropfen an, es muss nicht sofort eine Liste sein, die eine die, die der Vierseite füllt, wir können uns auch erstmal freuen über kleine Schritte, das ist bei mir genauso, ich habe da auch irgendwie mit meinem Therapeuten drüber gesprochen, weil ich manchmal so, mir fällt es halt ultra schwer, Dinge zu machen, die ich nicht mag, also Dinge, zum Beispiel Rechnungen überweisen, Briefe öffnen, ich ignoriere das weg, bis eine Mahnung kommt, so und dann meinte er zu mir, Ayosha, dann mach doch erstmal einen Brief auf, so. Und das ist, glaube ich, echt auch was, was mir krass geholfen hat.
0: Das erinnert mich auch so ein bisschen an die 1 methode Da habe ich letztens ein Buch zugelesen und das ist genau dieser Ansatz. Wenn wir ähm, oft prokrastinieren und gerade bei bestimmten Themen ähm, nicht so gerne äh, etwas machen, dann hilft es, sich zu sagen, okay, ich fange erstmal mit einer Sache an oder mhm. zum Thema Sport zum Beispiel. Wenn ich mit Sport anfangen möchte, ich... Ähm, Macht diese Exercise erstmal nur jeden Tag fünf Minuten und dann kann man sich langsam steigern. Aber das hilft total. Das habe ich auch gemerkt bei mir beim Spanisch lernen. Ich wohne ja in Spanien, hier auf Mallorca. Und es gab so eine Zeit, da habe ich so ein bisschen äh, Spanisch prokrastiniert und war ein bisschen faul. Und dann war es für mich ganz schwierig, wieder reinzukommen. Und mit dieser 1% Methode habe ich gemerkt, okay, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt jeden Abend einfach mal zehn Minuten, setze ich mich hin und lerne ein bisschen dann äh, tut das nicht weh und dann ist die Hürde auch nicht so groß, wieder einzusteigen und damit anzufangen.
1: Voll. Ähm, Voll. Finde
0: Ja, warum denkst du denn, ähm, dass das Thema mentale Gesundheit von vielen Menschen im Arbeitskontext belächelt wird? Weil ich kriege das immer wieder mit, dass ähm, hm. Chefinnen das nicht so ernst nehmen und sagen, ach komm, du stellst dich doch nur an. Ähm, hast, du da, hast du da eine Antwort für?
1: Ich glaube, das läuft ein bisschen auf das zurück, was ich eben gesagt habe, dass es halt ein sehr komplexes Thema ist, wo viele Strukturen durchbrochen werden müssen und gerade in so äh, Chefetagen ähm, ist natürlich dieses typische Bild von Performance und Leistung gleich wert und äh, da haben Menschen halt das Gefühl, ich muss abliefern die ganze Zeit und die Leute sind alle, alle verweichlicht heutzutage, wegen jedem ein müssen die rumheulen, dabei haben diese Menschen einfach nur verlernt, auf ihre eigenen inneren Gefühle zu hören und auch vergessen, dass jeder Mensch ein, also jeder Mensch einfach anders ist und anders funktioniert, ein anderes Umfeld hat, anders aufgewachsen ist, andere mentale Stabilität auch hat. Ne? Und das ist äh, super, super wichtig. Wir kennen nie die Geschichte von den Menschen, mit denen wir sprechen und uns umgeben. Und ähm, es ist halt super toxisch, das runterzuspielen und Menschen zu sagen, stell dich nicht so an und heutzutage hat jeder ein Wehwehchen. Ähm, weil das natürlich, das, also das öffnet ja die Türen für Burnout, für, für Depressionen, für Suizid, für ganz viele Probleme das Thema toxische Männlichkeit, gerade auch wieder hier in Chefetagen, ne? auch das ist ja wieder ganz typisch, aber nicht nur Chefetagen, ich merke das auf meinem YouTube-Kanal auch gerade besonders, wie doll bestimmte Themen Menschen triggern, also vor allem das Thema Fleisch, das Thema, also Queer-Topics, es ist so krass, es sind fast immer dieselben Menschen, die fast immer dieselben Sachen sagen und kommentieren.
0: Mhm. Ähm, Hast du mal ein Beispiel? Das... <lacht>
1: Ja, also mir, haben, mir schreiben Leute ständig halt irgendwie so, ich sei verweichlicht, weil ich, keine Ahnung, ich vegane, ich, ich wäre halt so eine blasse, vegane Wurst, der irgendwie denkt, ich wäre was und ähm, machen sich lustig über die LGBT, also über Queer-Topics, ähm, schreiben darunter, ich esse jetzt erstmal ein Steak und ähm, oh Proteine kriegt man nur von Fleisch und öh, ich bin richtig tough. Wow. Es gibt unendlich viele Beispiele. Einer hat mir auch gestern geschrieben, dass er sich, dass er schon mit der Hand ein Tier umgebracht hat und sich dann im Blut davon gebadet hat, wo ich auch so dachte, okay, wow, Was? das ist schon <lacht> grenzwertig, creepy. Ja. Und dann aber auch danach, also es, es geht immer mit Beleidigungen einher und es geht wenig um die Inhalte, es geht mehr darum, ein Statement zu setzen. Wie ein, wie ein Hund, der an einen Baum pisst.
0: Mhm. Einfach
1: nur, ich möchte einmal ganz kurz sagen, ich war hier. Ja. Und ich habe an den Baum gepisst. Ich habe nichts zu der Diskussion beigetragen, inhaltlich. Und, und der Baum also, ist am Ende dann du, da. ne? <lacht>
0: ja, das ist echt nicht Ja, schwer. Das ist
1: mir, ja gut, also ich meine, im Zweifel ist es vielleicht auch angenehm, ein bisschen Pisse am Bein zu haben. Ich weiß es nicht, mich stört es nicht so.
0: <lacht> es, ist schade,
1: es ist schade, weil es die ganze Diskussionskultur nicht voranbringt und ich manchmal es schwierig finde, Menschen zu erreichen. Aber ich glaube, auch da muss man lernen, Grenzen zu setzen und zu merken, ey, es gibt Leute, die wollen einfach nicht zuhören und ich setze meine Energie woanders rein.
0: Ja und wie du schon gesagt hast das sind auch oft Trolls ähm, wo man schauen muss ne macht das jetzt Sinn überhaupt eine Diskussion zu starten weil oftmals wollen die ja sind die ja gar nicht bereit ähm, mal ihre Perspektive zu ändern und dann finde ich auch eine Diskussionsgrundlage sehr sehr schwierig deswegen schaue ich auch immer bei solchen Sachen macht das jetzt überhaupt Sinn mit der Person zu sprechen oder ist das nur ein Verlust der Energie die wir eigentlich lieber in unsere positiven Projekte stecken sollten Ayasha wie können wir unsere mentale Gesundheit fit halten
1: also ich glaube, das Wichtigste, was wir machen können, ist offener darüber sprechen. Ähm, wir müssen das enttabuisieren oder wir sollten es enttabuisieren. Ähm, wir sollten es normalisieren, dass mentale Probleme zum Alltag vieler Menschen gehören. Wir sollten es enttabuisieren, dass Therapie etwas komplett Normales und Gesundes ist, dass um Hilfe etwas Gesundes ist, dass toxische Männlichkeit etwas Ultraschädliches ist, was zu ganz vielen mentalen Problemen gehört und dass es ein Zeichen von Stärke ist, über mentale Probleme zu sprechen. Und wir sollten dafür sorgen, dass gerade Instagram transparenter wird, ehrlicher wird, dass Filter zum Beispiel gekennzeichnet werden, dass diese Beauty-Standards sich endlich mal dekonstruieren lassen, dass nicht immer alle gut gelaunt und happy und peaceful und geil sind und super viel Geld verdienen, sondern dass wir alle fucking Struggles haben. Alle.
0: Ja, das hast du voll schön gesagt. Ähm, wie sieht deine Vision der Zukunft aus? Also was denkst du, können wir in Zukunft besser machen, damit wir alle mehr auf unsere mentale Gesundheit Acht Also
1: ich glaube, das läuft alles ein bisschen darauf zurück, dass wir, dass jeder Mensch Verantwortung mitträgt, das zu normalisieren, zu enttabuisieren. Ne? Das ist das, was ich letztlich schon gesagt habe. Ähm, weil jeder von uns trägt etwas dazu bei. Jede Person kann äh, offener darüber sprechen. Also muss es nicht. Ne? Also wenn man sich da nicht sicher mitfühlt, muss man das natürlich nicht tun. Aber jeder Mensch, der das Gefühl hat, ich kann das, macht es, sprecht darüber, spricht über Therapie, ähm, spricht über toxische Männlichkeit, ich glaube wirklich, dass Menschen unterschätzen, wie viel Wirkung einzelne Menschen haben können. Am Ende weißt du, bei mir war es auch so. Mich hat eine Person damals beeinflusst, ähm, Marielle hieß die. Und äh, die hat dazu, da, dafür gesorgt, dass ich vegan geworden bin. Und das hat bei mir echt einen Stein losgerollt, ins Rollen gebracht. Keine Ahnung. Ich bin mit Sprichwörtern wirklich schlecht. <lacht> ähm, und trotzdem muss ich sagen, also meine mentale Gesundheit zum Beispiel letztes Jahr war echt richtig doll im Keller, ich glaube noch nie so doll wie letztes Jahr, weil einfach super viele Sachen passiert sind äh, mit ganz krassen menschlichen Enttäuschungen. Und das. es wird halt immer wieder so Rückschläge geben, wo Menschen, denen man super lange vertraut hat, mit denen man eng zusammengearbeitet hat, einem zeigen, dass, weiß ich nicht, Geld- und Machtstrukturen halt doch irgendwie am Ende immer gewinnen oder zumindest nach außen hin gewinnen. Ähm, das hat bei mir einfach immer wieder zu einem Rückschlag geführt. Also ich hatte das häufiger mal im Leben, aber letztes Jahr war es halt wieder so, dass ich dachte, ich habe irgendwie das Gefühl, eigentlich habe ich ein gutes Gespür für Menschen, denke ich immer. Und am Ende habe ich das Gefühl, vielleicht doch nicht. Vielleicht bin ich nur naiv. Und auch diese Instagram-Welt kann ja sehr oberflächlich sein. So. Und ich finde auch, das ist gar nicht so easy als Content-Creator oder als mhm. Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, ähm, aber auch als Person vielleicht, die nicht in der Öffentlichkeit steht, ähm, da so einen Durchblick zu behalten, was ist jetzt echt, was ist nicht echt. Und diese persönlichen Enttäuschungen, die erfahren ja auch Menschen außerhalb der Blase. Und ich weiß auch nicht, wie, also, ich hab da keine Antwort drauf. Können wir diese Menschen einfach vielleicht irgendwie wo an, ne, auf eine Insel schicken oder so? Also,
0: Finde ich eine schöne Idee. Aber bitte nicht nach Mallorca. Nee, Menorca. Was... Genau, die. Die sind noch ein bisschen unbesiedelter. Ich weiß nicht, ob die Menokina sich da so drüber freuen, aber es ist auf jeden Gut, Fall. Gut, die kommen eine alle nach
1: Mallorca. Ja, du
0: musst mal wieder vorbeikommen. Können wir mal wieder ein bisschen Sonne tanken ja, zusammen. Aljoscha, vielen, vielen Dank, dass du äh, heute dabei warst und äh, so offen mit mir auch über das Thema mentale Gesundheit gesprochen hast. Ich weiß, das ist ein intimes Thema und dass es auch viele Themen gibt, über die man vielleicht nicht so gerne in der Öffentlichkeit spricht. Deswegen bin ich umso mehr happy, dass du ähm, heute dabei warst und so offen warst. Und ihr Lieben da draußen, wenn ihr euch ähm, aktuell nicht wohlfühlt mit eurer Arbeit an eurem Arbeitsplatz, dann schaut mal in die Shownotes. Ich habe eine kostenlose Checkliste erstellt, wie ihr ähm, ja, euren Arbeitsalltag wieder etwas positiver gestalten könnt. Und äh, wenn ihr möchtet, ladet euch das herunter, druckt das aus und probiert das Ganze mal aus.